0: Ê hey chô, xin chào mọi người, à, tôi là, là tuần BT đây à, Với những bạn mà lần đầu nghe cái podcast này của tôi á, thì các bạn có thể kiếm được tôi trên Google Các bạn có thể kiếm uh, tuần BT khởi nghiệp, các bạn có thể kiếm tuần BT 2 đọc thoại Các bạn có thể kiếm Tùng BT biến thái, biến thái là viết tắt của chữ B là viết là phone của chữ bt các bạn à, thì à, à, các bạn sẽ ra được cái mặt tôi thường xuyên nhưng mà thỉnh thoảng các bạn cũng thấy được cái tên tùng biến thái ở à, an ninh công an và dạ, tôi xin được confirm đó không phải là tôi yeah, đó là người nào đó khác đó <cười> à, thì buổi ngày hôm nay á, là một cái buổi mà à, tôi có cảm hứng à, tôi hay kiểu giống như là à, cuộc sống cảm hứng á, thì tôi lên tôi share cho mọi người à, và tôi à, Hôm nay á, như mọi lần, tôi cũng chẳng hịch kịch bản gì hết. Tôi nghĩ như sao, cảm xúc như sao, nó còn vậy. Cho nên á, là nhiều khi lan man, các bạn thông cảm tại có sao nói vậy. Cái buổi này sẽ là cái buổi mà giống như tôi ngồi ở cà phê các bạn. Và sau đó thì tôi trao um, chuyện nhấp tiết cà phê. Nghĩ gì nói đó, được cái đó chân thành. Đợi cái nó thoải mái, không kịch bạn gì hết. À với ngày hôm nay là một cái buổi mà tôi muốn chia sẻ các bạn một cái sở thích của tôi. À, là cái sở thích à, buổi tối, mỗi lần mà tôi cảm thấy hơi stress, cảm thấy mình hơi nhiều công việc nặng nhọc, à, tôi có tới năm công ty lần. Thì tôi sẽ xách con xe, à, tôi chạy vòng vòng khắp các đường phố của Sài Gòn. À, thì tôi tin là cũng có nhiều bạn trẻ cũng có những cái sở thích Chúng tôi vậy. À, tôi sẽ đi vòng vòng, tôi ngắm này ngắm kia, Tôi ngắm cuộc sống nhà người ta, thỉnh thoảng gặp căn nhà nào đẹp đẹp dòm vô. À, cái xong mà sau đó tôi thấy hình như là gia đình trong đó gọi công an hay sao Hay bảo vệ hay sao á, Tại tôi giống ăn trộm quá à cái tôi phải chạy đi tùy kiếm chỗ khác thôi Nóng nghĩa Và trong ngắm ghế như vậy thì tôi phát hiện là một cái điều Là nó làm cho tôi nhớ lại những cái trải nghiệm Mà tôi cũng làm tương tự khi tôi đi du lịch hoặc Tôi đi công tác nước ngoài Tôi cũng hồi ngày xưa tôi cũng thường xuyên đi du lịch Hoặc công tác nước ngoài lắm Tôi đi châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, những Quốc Gia Lân Cận tôi cũng qua đi Singapore, Thái Lan vân vân Và mỗi một lần ví dụ như là Hoặc buổi sáng, buổi chiều đi làm Hoặc là buổi sáng, buổi chiều đi chơi đi Thì buổi tối tôi lại có một cái sở thích nó hơi kỳ là tôi sẽ đi bộ khoảng cỡ bốn năm tiếng vòng vòng chắc mười mấy hai chục cây số vậy đó. Thỉnh thoảng tôi còn chạy bộ nữa. Cứ như cướp giật vậy đó. Ở trong cái thành phố mà tôi đang ở ở quốc gia nước ngoài thì khi mà đi ở thành phố tôi đang ở dù đi ở thành phố nào cũng vậy. Hàn Quốc, Nhật Bản hay là châu ví dụ như là Pháp, Ý. Uh, Thụy Sĩ chẳng hạn, đó những quốc gia như đã, đã phát triển như vậy. Thì khi tôi đi thì tôi uh, mỏ chữ A mắt chữ O uh, tôi thấy rất là kinh ngạc và cảm thấy rất là vui trước uh, những thứ mới mẻ mà mình đang thấy. Thấy được cảnh sinh hoạt, thấy người ta chỉ chơi trong công viên như thế nào. Thấy được người ta có những cái hoạt động ngoài trời cũng như trong nhà rất là thú vị. Uh, nhưng mà sao ta? Cái cảm giác của tôi á, là không đâu bằng Việt Nam các bạn. Uh, chắc là tại vì tôi sống ở Việt Nam cũng thời gian dài, tôi sống ở Sài Gòn cũng lâu rồi tôi quen cái cảm giác là cái con người con người sài gòn mình á cái con người việt nam á họ gắn bó với nhau một cách chặt chẽ như thế nào đó họ rất là thân thiết họ trò chuyện rất là thoải mái họ hay rủ nó đi nhậu rủ nó đi chơi rất là vui và khi mà tôi càng tiếp xúc với những người bạn nước ngoài tôi càng thấy cái cuộc đời sống của người ta nó áp lực lắm các bạn đời sống của người ta nó cũng khó khăn lắm người ta không có nhiều lựa chọn như mình người ta không có tự do như mình người ta bị đặt trong một cái hoàn cảnh là phải rất là nỗ lực rất là vất vả để có thể duy trì cuộc sống của người ta theo cái tiêu chuẩn của người ta ờ, nhưng mà Xét lại thì Tôi suy lại về bản thân tôi Thì tôi thấy những cái tiêu chuẩn đó Có vẻ như không cần Như tôi lắm à Tôi cảm thấy những cái tiện nghi đó Tôi cảm thấy những cái dịch vụ đó Thì thật ra dần dần Việt Nam cũng có rồi Nếu Việt Nam Mình cố gắng hết sức Mình đi làm Mình có tiền Thì thì trước sau gì Những cái dịch vụ đó Cũng có thể một cách nào đó Mình có được Nhưng mà Cái tình người á mọi người Cái tình người á thì nó không có được. Rồi, khi mà tôi nói tới đây tôi chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ là uh, Ủa, sao uh, đây là về khởi nghiệp mà sao toàn nói về cuộc sống? Tại Tôi quan điểm như thế này uh, Cái hành trình khởi nghiệp con người á con người khởi nghiệp á, mình muốn uh, phát triển về kiến thức, kỹ năng hay kinh nghiệm thì uh, thật ra đó là một quá, quá trình dài mình làm, mình học uh, và mình uh, cố gắng mình đạt được kết quả của doanh nghiệp của mình. Đó. Hết sức có thể nhưng mà theo tôi á, không có cái gì phát triển và không có cái gì mà uh, so sánh được cái việc á, là chúng ta sống và khi khởi nghiệp à, khởi nghiệp rất là đời các bạn à, cái hành trình khởi nghiệp tôi có cảm giác nó không như là bất cứ một loại công việc nào khác nó gắn liền với cuộc sống cá nhân của mình một cái đơn giản thôi là đi làm nhiều khi sáng 8 giờ làm tối năm giờ chiều về lại nhiều khi mình bỏ cái công việc ra bên ngoài rồi mình không có còn À, xử lý hay là bị ám ảnh với công việc đó Nhưng mà khởi nghiệp khác Nó là đứa con tinh thần của mình Nó là thứ mình ám ảnh Nó là thứ mình rất là yêu thương Có thể đó là thứ quý nhất Trong cuộc đời mình Với một số bạn khởi nghiệp đó Thì cho nên á là Cái khởi nghiệp này gắn với cuộc đời à, Và cũng quay lại À, theo tôi cái việc hạnh phúc trong khởi nghiệp nó cũng tương xứng nó cũng tương ứng với việc hạnh phúc trong cuộc đời và tôi quay lại cái chủ đề ngày hôm nay là khởi nghiệp Việt Nam sướng về có nghĩa là hạnh phúc về lợ thì tôi lại nhớ tới một cái nghiên cứu của đại học Harvard trong vòng 75 năm 1.000 người à, thì trong 75 năm đó người ta hỏi 1.000 người đó có một câu hỏi duy nhất à điều gì khiến cho bạn hạnh phúc quanh đi quẩn lại thì cuối cùng người ta chỉ có một câu trả lời duy nhất là chất lượng hạnh phúc của tôi tỷ lệ thuận với chất lượng những mối quan hệ mà tôi có cái xong tôi nghe cái đó tôi dỗ đùi cái đét đúng rồi đúng rồi ờ à, trong khởi nghiệp mình á thì có lúc làm ăn ngon có lúc là mang tệ à, có lúc nhiều bạn bè vây quanh có lúc cảm thấy quanh mình không còn ai hết cô đơn lắm có lúc thì mình có cảm giác là mình có thể làm được mọi thứ trên đời Có lúc thì mình cảm thấy mình bất lực Nhưng mà rõ ràng dù chuyện gì xảy ra đi nữa Thì những mối quan hệ lâu năm Có cho mình những lúc mình đi lên Và có cho mình những lúc mình đi xuống Luôn gian rộng vòng tay với mình Dù chuyện gì xảy ra Họ bên cạnh mình Vì mình là mình Chứ không phải bởi những cái thứ hảo huyền Những cái thứ mà khoát lên bên ngoài Mà mình đang sở hữu Mà nếu mà mình tìm được những người bạn như vậy Mình tìm được những người đồng đội như vậy Tuyệt vời đúng không ạ Và tôi theo tôi á thì tôi rất đồng ý với nghiên cứu của Harvard mà kinh nghiệm tôi cũng thấy là như vậy thì tôi thấy là ở việt nam rất dễ để có hạnh phúc hơn là nước ngoài có thể là vì tôi đã quen với văn hóa việt nam có thể là bởi vì những mối quan hệ hình thành ở việt nam nó quen thuộc với tôi và tôi cảm thấy vui trước việc đó hơn là những mối quan hệ của tôi hình thành những cái đợt mà du lịch hoặc là công tác ở nước ngoài tôi mọi người có một người có để ý à, qua một câu chuyện hơi khác xíu nha mọi người có để ý là khi mà đi đến mỗi thành phố khi mà thuê một cái homestay ở trên tầng cao hoặc là một cái penthouse nào đó mọi người sẽ à, vương vai ra vương đầu ra khỏi cửa sổ mọi người sẽ nghe một cái âm thanh thành phố Và tôi nói mọi người nha, không có một thành phố nào là giống một thành phố nào hết. Mỗi một thành phố nó có một cái nhịp đập của nó, nó là một cái âm thanh của nó. Và theo tôi, đối với tôi, thì cái âm thanh của Sài Gòn là một trong âm thanh mà tôi cảm thấy sinh động nhất trên thế giới. Và khi mình đi chuyển mọi người, mọi người có thể cho những âm thanh đó là ô nhiễm âm thanh. Nhưng mà đối với tôi đó là một âm thanh rất là sinh động của những con người họ tương tác với nhau, họ trò chuyện với nhau, họ sinh hoạt với nhau và họ gắn kết với nhau. Và mọi người tưởng tượng là chưa có một cái chỗ nào mà, mà có thể rất là dễ dàng thoải mái nhất điện thoại lên e mày đi cà phê mấy, đi nhậu ê hay là mình hẹn nhau một cái quán nào đó mình tấp vô mình mình làm ly bia đó tức là những cái mối quan hệ nó đơn giản nó nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng mà tôi tin á là nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn rất là nhiều à, tôi thấy nổi cái chuyện có nhiều người bài xích đi nhậu tôi thì tôi cũng bài xích đi nhậu nếu nó mang lại cái sự đổ vỡ cho gia đình hoặc là nó gây tai nạn sẽ hơi nhưng nếu mình cẩn thận với nó mình đừng có đi xe mình bút ráp đi ha ví dụ vậy thì những cái buổi nhậu rõ ràng là những buổi mà theo tôi là có thể thay thế được những cái buổi mà thăm vấn Tâm lý về lại bác sĩ luôn đó. Là tại trong buổi đó mình có được những người bạn Sẵn sàng lắng nghe mình Sẵn sàng lắng nghe vấn đề mình Đưa ra những cái lời nhận xét tích cực Và hướng tới một cuộc sống tốt hơn Thì theo tôi là với những mối quan hệ mà thoải mái như vậy thì nó khiến cuộc đời mình nó, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc hơn rồi Đã, à, Nói tới đây thì tôi nhớ là một câu chuyện nữa Tôi xin phép kể một, cho các bạn nghe một câu chuyện rất là cá nhân à, Các bạn đừng có nói cho ai nghe nha Là cách đây cỡ um, 12 năm à, Tôi có quen một người yêu cũ à, Tôi rất là yêu bạn đó Thì à, xém nữa là đi đến kết hôn rồi à, Nhưng mà sau đó tôi khám phá một sự thật là à, Bạn nó không có sống ở Việt Nam nữa Rất là khó sống à, Tại vì nhiều lý do à, Rồi sau đó bạn có đi work and travel 6 tháng Thì lúc đó thì bạn cảm thấy rất là hợp với văn hóa ở bên đó Tôi cũng tôn trọng bạn và nhưng mà có một cái mà tôi thấy rõ là dù bạn sống một cách thoải mái với những tiện nghi những mối quan hệ các cách sống với môi trường với lại thể thức chính trị ở bên đó nhưng mà khi mà quay trở về tôi thấy một cái rất là rõ là bạn rất là cô đơn mặc dù bạn rất là tình cảm nha ở bên đó bạn cũng có những mối quan hệ nó tích cực nhưng mà là một cách nào đó tôi vẫn cảm thấy cái sự cô đơn nó rất là lớn có vẻ như là cái văn hóa việt nam nó 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 thấm nhuận mình trong bạn rồi cho nên là khi qua đó thì dù người ta đối xử tốt với bạn như thế nào nữa dù bạn có những mối quan hệ tốt như nào đi nữa thì nó vẫn gọi là tôi gọi là không có matching á, không có đồng đều với chính bạn và cái cách ăn uống bên đó nữa thì nó cũng không có được như là ở Việt Nam dĩ nhiên rồi cái khẩu phần cái gen của mình nó khác và thậm chí là cái cách mà làm việc cái cách mà con người nói chuyện với nhau thì nó cũng khác nhiều tôi tôi nói các bạn nghe những cái thứ mà tôi nói rất là chủ quan nha mình cà phê mình uống nhau mà thì tôi nói chủ quan cho để các bạn có một góc nhìn khác về quan điểm thì sau khi mà đi ra travel về bạn với tôi chia tay và sau đó bạn có đi Đi. Xém sớm nữa là định cư mà đúng. nhưng mà tôi nghe thì một thời gian thì bạn cũng không có hợp à, không có hợp là sao Đã. không hợp là một tao thường mà kiểu à, hai hai người bạn trai bạn gái bộ bịch với nhau à, yếu như một thời gian sao chia tay nó không hợp là tại mối quan hệ hai người không có kết nối được với nhau à, kết nối nó quan trọng lắm à, cũng quay lại cái bạn à, người yêu cũ của tôi ấy, thì à, bây giờ sau khi mà cảm thấy thật sự là không có kết nối được với những người một quốc gia khác một văn hóa khác mà nó khó thở hơn theo tôi là như vậy thì bạn lại quay về việt nam à, bạn lại kết nối lại với mối quan hệ cũ bạn nghe đồn là bạn cũng đang sống rất là vui vẻ và hạnh phúc à, thì à, qua cái trường hợp đó, đó thì tôi mới thấy là ra à, Ừ, thì dĩ nhiên con người có liều lựa chọn mỗi người một cách, mỗi người tận hưởng một cái điều gì đó trong cuộc sống khác nhau nhưng đối với tôi á thì khi mình làm ăn ở Việt Nam hoặc là khi mình sống ở Việt Nam thì thì mình phải sao ta nó cũng tương tự như cái việc là bạn đang làm trong một cái lĩnh vực nào đó hoặc là bạn đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống thì cái việc đầu tiên mình cần làm á việc đầu tiên mình cần suy xét lại á là mình cần chấp nhận cái hiện thực mình đang có trước à, đầu tiên là chấp nhận sau đó là mình trân quý những thứ mình có à, ví dụ như tôi đi tôi đi bên ngoài về tôi cảm thấy là ở bên trong mình ở bên mình có những thứ nó đáng quý nó quan trọng à, mà chỉ có khi đi ra rồi thì mình thấy bên trong nó nó ấm áp trên giường nào đó thì sau cái bước thứ hai là mình cảm thấy trân trọng rồi thì mình sẽ biết mình sẽ nhận thức được mình sẽ chánh niệm được những cái gì mình có à, và và có thể là những thứ gì mình chưa có và những thứ gì mình hoàn toàn có thể nỗ lực để đạt được trong cuộc sống thì tôi tôi tin là ngay tại cái thời điểm mà chúng ta nhận thức được chúng ta có cái gì và không có cái gì chúng ta nhận thức những thứ quan trọng những thứ quý giá mà chúng ta trân quý thì vào ngay thời điểm đó mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều mình sẽ sướng hơn nhiều trong những mối quan hệ trong những khởi trong những khi khởi nghiệp trong những khi mà mình tương tác mình nói chuyện mình yêu thương đồng đội của mình yêu thương nhân viên của mình à, yêu thương những người quan trọng xung quanh mình hơn là à, mình hướng tới những thứ mà ta vời Hảo huyền và mơ mộng à, à thì hôm nay thì chúng ta chỉ nói như vậy thôi dừng lại như vậy thôi thì tôi cũng mong là cái một cái quan điểm hết sức là chủ quan của tôi tôi cũng mang lại cho các bạn một góc nhìn nào đó về cái việc làm sao để mình sống trong cuộc sống như một người kinh doanh một người khởi nghiệp sướng nhất có thể ừ. xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong lần podcast sau nha bye bye